0: Fue realizado por científicos de la Universidad Vanderbilt y mostró que desayunar o saltarse el desayuno no tenía un efecto significativo en la pérdida de peso. Bienvenido al episodio número 7 de El Arte y Ciencia del Fitness, un podcast traído a ti por EsculpeTucuerpo.com. Yo soy Mike García, soy el host de este podcast y también el fundador de mi página EsculpeTucuerpo.com. Un blog donde vas a encontrar un montonal de artículos sobre salud y fitness... ...todo basado en ciencia, para que puedas transformar tu cuerpo... ...de una manera más, digamos, eh, científicamente más flexible. Y digo esto porque eh, al día de hoy existen muchísimos mitos en internet... ...y en pues, las, los medios de comunicación sobre lo que es o lo que debería ser la nutrición y uno de esos mitos precisamente es sobre el tema que vamos a hablar en este episodio del podcast y es acerca de los desayunos muchos expertos entre comillas dicen que es el alimento más importante del día que si nos lo brincamos vamos a echar a perder nuestro metabolismo o que si nos hace falta desayunar pues nuestro cuerpo va a comerse a sí mismo según dicen si no comemos algo por la mañana vamos a parecer zombies todo el día porque no vamos a tener nada de energía en nuestro organismo tampoco ayuda mucho que en la televisión, internet, revistas, etcétera, nos bombardean constantemente con anuncios de cereales por ejemplo que según ellos es el mejor alimento para desayunar esto precisamente es lo que hace la industria de la comida chatarra ve una oportunidad ...en este caso diciendo que el desayuno es el alimento más importante del día... ...y la aprovecha al máximo haciendo productos basura... ...que según deberían ser los más importantes en tu día a día... ...únicamente para conseguir ingresos... ...pero si nos ponemos a analizar un poco... ...nos daremos cuenta que los productos de cereales en caja... ...por lo general no tienen aportes saludables de macronutrientes a nuestro cuerpo... ...más bien lo que estamos consumiendo es azúcar con leche... Lo más sorprendente de esto es que cuando encontramos estudios que indican lo, entre comillas, saludable de estos desayunos, por lo general son estudios patrocinados por las mismas empresas de cereales. El otro problema que encontramos es que existen estudios que prueban que desayunar ayuda a bajar de peso, pero también existen otros que indican que no desayunar es mejor para bajar de peso. Es decir, hay contradicciones en los estudios y en todos lados, pero esto es debido a la manera en la que estos fueron realizados y también en el tipo de estudio que se utilizó. Y por eso debemos preguntarnos si en verdad, si no comemos algo inmediatamente después de despertarnos, ¿podría causar algún problema a nuestro organismo? Y además, ¿cómo definimos lo que es un desayuno? Es decir, ¿qué pasa si una persona se levanta a las 11 de la mañana y come algo a esa hora? mientras que otra se levanta a las 7 de la mañana, pero tiene su primer alimento del día a las 10 de la mañana, es decir, 3 horas después. ¿Quién de los dos desayunó como debería ser? De nuevo, entre comillas, debería. Pues para empezar, deberíamos definir a lo que nos referimos con la palabra desayuno. Y precisamente esa es la manera en la que vamos a comenzar este artículo en unos momentos. Y antes de comenzar con el episodio, te invito a que te des una vuelta por mi página esculpetucuerpo.com donde vas a poder encontrar un montonal de artículos sobre salud y fitness basado en ciencia. Además, mi enfoque en el tema del fitness es mucho más relajado y flexible que lo que vas a encontrar en otros lugares, tratando siempre de poner la mejor información para que tú puedas tener los mejores beneficios, sin que tengas que sufrir por horas y horas haciendo ejercicio, con rutinas que no son para nada efectivas y sin llevar una dieta que odias todos los días. Si quieres comenzar con el pie derecho, puedes ir a mi página y bajarte las guías para llevar una vida fit real, tengo dos, una para hombres y otra para mujeres. En estas guías te muestro hacia dónde tienes que poner tu atención para comenzar a transformar tu cuerpo. Si vuelcas todo tu esfuerzo a los temas que se encuentran en esas guías, vas a poder ver cambios increíbles en tu físico. Y lo mejor de todo es que son gratis. Solo tienes que ir a esculpetucuerpo.com y ahí verás la información sobre cómo conseguirlas. Ahora sí, vamos con el episodio de esta semana. Y bueno, cuando hablamos de desayuno, ¿a qué nos referimos? Es el alimento que tomamos a primera hora del día específicamente. Es un tipo de alimento, es decir, huevitos con tocino, waffles, hotcakes. ¿O es un alimento a un cierto número de horas después de despertar. Entonces, ¿cómo deberíamos referirnos al desayuno? Pues en este podcast vamos a definir al desayuno no como el primer alimento después de levantarte, ya que esto puede ser ya sea inmediatamente cuando te levantas o varias horas después de haberte levantado. Así que vamos a referirnos al desayuno como el alimento que nos han dicho debemos tener inmediatamente después de levantarnos una vez dicho esto en el podcast de esta semana vamos a analizar si realmente debería existir esta obsesión por comer o no a la primera hora de que despertamos y también vamos a ver cómo utilizarlo de la manera más estratégica a nuestro favor para eso debemos comenzar viendo algunos estudios observacionales sobre el desayuno la realidad es que podemos encontrar estudios que, de alguna manera, están bien estructurados, incluso realizados por centros universitarios, como el realizado por la Universidad de Warsaw y la Universidad de Sukuba. En estos estudios encontraron que desayunar está asociado con niveles más bajos de peso en poblaciones grandes. El detalle está en que estos estudios son observacionales. Bueno, ¿y qué fregados son los estudios observacionales, no? Pues los estudios observacionales son los que no pueden establecer las causas del hecho. Son unas palabras elegantes para decir que son estudios donde al parecer hay una conexión, pero en realidad no se sabe nada más que eso, que hay una conexión y ya, se acabó. Únicamente sugieren que algo puede estar provocándolo, de ahí el nombre de observacionales, están observando y se limitan a observar lo que pasa y no a experimentar sobre el caso. Un ejemplo muy claro, existen estudios que indican que brincarse el desayuno parece afectar de manera negativa el peso sano de las personas, pero el hecho de ser un estudio observacional indica que una investigación más rigurosa debe ser realizada para entender si realmente es este el caso. El pequeñísimo gran problema está en que las compañías de alimentos, de revistas de fitness, eh, internet, etcétera, inmediatamente toman esta información del estudio observacional como si fuera la verdad absoluta y la comparten como un descubrimiento importantísimo. Esto es visto por la gente, eh, pues por la televisión y por otros canales y así se esparce la noticia como una enfermedad. Puedes darte cuenta la semejanza de estos artículos y de cómo algunos son incluso un copy-paste del mismo o de la misma fuente. Incluso los títulos son prácticamente los mismos. Ya sabes, la clase de, de artículo que ves en internet o que se hace viral y que tienen títulos como 8 cosas terribles que pasan en tu cuerpo si no desayunas o qué pasa en tu cuerpo cuando no desayunas, etc. Para explicar un poco mejor qué es esto de los estudios observacionales te voy a contar una pequeña historia que lo explica muy bien hace mucho tiempo vivía un anciano en un pueblo y todos los días se sentaba en una banca del parque donde hacía sonar una pequeña campana que tenía en su mano día tras día el, el señor de, de edad no faltaba y lo podías encontrar en el mismo lugar y haciendo exactamente lo mismo con la campana con el tiempo todos llegaron a pensar que estaba completamente loco de remate. Hasta que un niño llegó a preguntarle por qué hacía lo que hacía. Lo que el anciano contestó. Esta es una campana que ahuyenta elefantes, y si no la toco, todo el pueblo se llenará de elefantes. El niño obviamente se quedó boquiabierto y le preguntó, ¿es en serio? ¿Y funciona? A lo que el anciano le contestó, ¿has visto algún elefante por aquí últimamente? Fin. Ya sé, un poco eh, tonta la analogía, pero de la verdad es que relaciona muy bien lo que son los estudios observacionales a lo que en realidad pasa en el mundo. Es decir, en el caso de la historia, si toco la campana no hay elefantes. Entonces eso quiere decir que la campana ahuyenta a los elefantes. Ya sé, nada científico, ¿verdad? Obviamente el anciano estaba loco. Pero entonces, ¿por qué...? cuando pasa esto con los estudios observacionales no pensamos lo mismo de las personas que hacen argumentos tomando a estos estudios como referencia ahora los estudios que son publicados a la comunidad científica constan de varias partes te explican cómo fue realizada la investigación quiénes fueron los sujetos de prueba una introducción discusión etc. Lo que no te dicen de estos estudios es que muchas veces se obvian ciertos datos. Estos datos excluidos pueden darnos un panorama completamente diferente al resultado de la conclusión del estudio. Por ejemplo, hay investigaciones que indican que las personas que se saltan el desayuno tienden a comer más comida chatarra y en general comer más en el resto del día. Esto nos da otro panorama. Es decir, esto explica que el problema no necesariamente es el hecho de que nos saltemos el desayuno, sino que el hacer esto provocará que tengamos ganas de comer más a lo largo del día. Cuando analicemos un estudio de estos, debemos prestar atención no solo a la conclusión, sino también a los métodos por los cuales fueron realizados. Y te menciono esto porque no todos los estudios dicen lo mismo sobre el desayuno. Al parecer, existe una gran contradicción entre estudios que demuestran que existe una correlación con el desayuno y una buena salud, como lo hay por el contrario, los que dicen que está asociado con o, como un hábito no, no muy saludable. Por ejemplo, un estudio realizado por científicos de la Harvard School of Public Health encontró que los hombres que regularmente se saltaron el desayuno tenían un 27% más de probabilidad de sufrir un ataque cardíaco o morir de una enfermedad del corazón. Otra investigación encontró que saltarse el desayuno está asociado con un riesgo mayor de ganancia de peso. Por el contrario, hay estudios conducidos por científicos de la Universidad de Alabama donde analizaron muchísima evidencia de la literatura sobre el tema y concluyeron que perderse el desayuno tiene poco o ningún efecto en la ganancia de peso. De hecho, los datos mostraron que quienes desayunaban tendían a consumir más calorías que aquellos que se lo saltaban ya sé muy complicado, ¿verdad? hay evidencia que nos dice una cosa y evidencia que nos dice otra cosa completamente distinta entonces, ¿quién tiene la razón? a todo esto, ¿pues ¿en quién podemos confiar? como siempre, en nuestra buena amiga la ciencia o mejor dicho la ciencia bien realizada para esto debemos irnos hasta 1992 donde encontramos un estudio realizado con excelentes estándares de control y ejecutados casi a la perfección fue realizado para determinar si el desayunar o no tiene algún efecto en la pérdida de peso y salud de las personas hey rápidamente antes de seguir con el episodio me harías un favor Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Fue realizado por científicos de la Universidad Vanderbilt y mostró que desayunar o saltarse el desayuno no tenía un efecto significativo en la pérdida de peso. Lo que realmente importó y aquí está la clave, no eran los hábitos del desayuno, sino los hábitos alimenticios en general y el aporte calórico a lo largo del día. Es decir, esto nos comprueba que desayunar no va a hacer que pierdas o ganes peso, sino todo lo que comas a lo largo del día. Pero, antes de hablar sobre eso, vamos a mencionar otro mito que ha permeado la industria del fitness por mucho tiempo y ese es el de si no desayunar va a ser más lento el metabolismo el argumento que escuchamos cuando se toca este tema es que el no desayunar hará que nuestro metabolismo se haga más lento haciendo la pérdida de peso más difícil puras fallas porque cuando vemos lo que dice la ciencia nos cuenta una historia muy diferente Científicos de la Universidad de Bath encontraron que en adultos con porcentaje normales de grasa corporal, desayunar o no, no tuvo efecto en la tasa metabólica basal. Es decir, no afectó la capacidad de su cuerpo para administrar la energía mínima que necesita para funcionar eficientemente. Ahora bien, bajo ciertas circunstancias, sí que hay factores que pueden afectar el metabolismo ¿Cómo estar mucho tiempo sin alimento puede provocar ese efecto? Pero, ¿cuánto tiempo es mucho tiempo? Para eso, la Universidad de Rochester mostró que la tasa metabólica no bajó hasta después de 60 horas de ayuno y la reducción fue apenas del 8% en la media de los participantes de ese estudio. De hecho, también hay estudios que demuestran que el metabolismo en realidad se acelera después de 36 a 48 horas de ayuno como podemos ver no hay de qué preocuparnos por saltarnos el desayuno y que nuestro metabolismo se alente entre comillas siempre y cuando no pasemos demasiado tiempo en ayuno esto sería más de 60 horas que son casi tres días pues no, no vamos a tener mucho problema aún así hay muchas personas que juran que si nos saltamos el desayuno, nuestro organismo entrará en lo que se llama modo hambruna. El modo hambruna es cuando nuestro organismo no tiene alimento y piensa que no va a tener nutrientes en mucho tiempo más, por lo que empieza a comerse, entre comillas, a sí mismo, empezando por la masa muscular. Y sí, el modo hambruna sí existe pero empieza a partir de los tres días de no tener alimento así es después de 72 horas de no comer absolutamente nada ahí es cuando empieza a ver este modo hambruna que es cuando se produce el rompimiento de las proteínas musculares como fuente de energía principal es decir empiezas a comerte tu músculo mientras en todo el tiempo anterior de esas, de esas 72 horas la principal fuente de energía es la grasa corporal y las reservas de glucógeno en el hígado y músculo. Que es precisamente lo que queremos si estamos intentando perder grasa corporal. Y es que si lo pensamos bien, es un asunto prácticamente de evolución. Porque si nos vamos a miles de años atrás, nuestros antepasados probablemente no tenían un desayuno como tal sino que cazaban tal vez algún mamut y pasaban dos días tal vez sin comer o alimentándose de insectos, bayas o cualquier otra fuente de alimento que pudieran encontrar hasta que pudieran cazar otro animal. Es decir, lo que estoy tratando de dar a entender aquí es que no desayunar es algo completamente normal en el ser humano. Nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra evolución y no hay por qué tener miedo a saltarnos el desayuno y de hecho hay estudios que demuestran que el ayuno te ayuda a incrementar la sensibilidad a la insulina, tener mayor resistencia al estrés, mejora la oxidación de grasa, aumenta la esperanza de vida, reduce el riesgo de enfermedades, etc. Y sí, escuchaste bien, periodos relativamente largos de ayuno digamos 16 a 24 horas mejoran la salud y te ayudan a quemar grasa corporal al mismo tiempo cuando hablamos de periodos de ayuno de 16 horas pues más o menos es como cenar y al siguiente día saltarte el desayuno hasta la hora de la comida y cuando hablamos de 24 horas no necesariamente nos referimos a no comer todo el día sino que por ejemplo comes hoy no cenas y mañana no desayunas y comes hasta la hora de tu comida así estarían 24 horas de ayuno así puedes comer algo todos los días y no sufrir demasiado por no comer nada absolutamente en un día en específico así que para ir cerrando este podcast podemos decir que lo que en realidad importa es cuánto comes a lo largo del día y no lo que comes o a qué hora lo haces si tienes 5 comidas al día de no sé 500 calorías cada una será igual que comer dos comidas al día de 1250 calorías cada una es decir ambos métodos de alimentación al día serían 2500 calorías al final de cuentas la mejor dieta es aquella que puedes seguir no importa qué tan perfecta esté diseñada tu dieta y tu rutina de ejercicio si la odias y no puedes mantenerla no servirá de nada terminarás regresando a tus viejos hábitos si quieres desayunar eh, desayuna si no no es necesario e incluso puede ser beneficioso para tu salud el truco está en que si te brincas el desayuno no trates de compensarlo comiendo más mantén una ingesta calórica constante y de acuerdo a tus objetivos por ejemplo en mi caso me salto el desayuno todos los días porque de esta manera puedo tener comidas más grandes a lo largo del día que me satisfacen más sin excederme en mi conteo calórico de ese día así que ya lo sabes el desayuno es completamente opcional no pasa nada si decides tener este esta comida del día o saltártela de hecho además de que te ayuda a tener algunos beneficios de salud es saltarte el, el, el desayuno también te libera la mente y la actividad de prepararte el desayuno y eso créeme que ayuda muchísimo a tu productividad esculpe tu vida comienza con tu cuerpo y antes de irnos si te gustó el episodio entonces probablemente también te guste la guía que hice sobre los protocolos más conocidos de ayuno intermitente si no sabes cuáles son los beneficios de ayunar pues te van a sorprender ya que puede mejorar muchos indicadores de salud e incluso ayudarte a vivir más. Es completamente gratis y puedes bajarla en esculpetucuerpo.com diagonal ayuno. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.